0: Muy buenos días. Es eh, un gusto poder estar eh, aquí reunidos. Damos gracias a Dios porque eh, podemos estar continuando con esta serie de estudios que tenemos ya unas dos, tres semanas que ya vamos con ello, que estamos estudiando eh, temas referidos a la familia. Ya estudiamos eh, de manera general cuál es la, el, la finalidad o, o el propósito de Dios al colocar al hombre en familia. Después estudiamos con respecto a los casados y a los solteros y este ahí este, Keila ponía una imagen ahí en Facebook no, en Whatsapp, donde decía cuando sales del culto y sale un tipo así con un chichón inmenso. Pero bueno, gracias a Dios porque finalmente es la palabra de Dios hablando de Se nuestra cayó. necesidad. Me cayó muy bien. <risa> ok, a todos, para todos ha sido oportuna la palabra de Dios. Y realmente damos gracias a Dios por eso, porque justamente eso es lo que la iglesia persigue, que la palabra de Dios se eh, aplique a la necesidad particular de cada uno de nosotros, en la condición en la cual estamos, solteros, casados, eh, en, eh, eh, independientemente de la etapa en la vida en la cual cada uno de nosotros se encuentra, pues eh, que la palabra de Dios pueda estar siendo beneficiosa. Y llegamos hoy a un tema que si bien eh, podríamos hablar muchísimo, muchísimo tiempo referido a esto, pero vamos a hablar de él ya específicamente en, con respecto a la labor de los padres. <coughs> vamos a hablar de edificando como padres. ¿Cuál es la finalidad de la figura eh, paternal y, y maternal? que la palabra de Dios presenta a través del ejemplo de un hombre. Un hombre que, viendo su vida a lo mejor de manera aislada y no lo que ocurrió después, eh, pues podremos de llegar a lo mejor a la conclusión de que cometió algunas equivocaciones, pero pues en general fue eh, bueno, buena su, su vida de manera personal. Sin embargo, si ya consideramos todos los aspectos que están relacionados alrededor de la vida del rey Ezequías que es lo que leímos al principio del culto vamos a entender que realmente Ezequías de manera personal tuvo una buena vida pero no de manera familiar porque y, y yo quiero dejar, y dejar bien sentado y bien claro en esta mañana dos cuestiones importantes en la cultura mexicana ocupamos un dicho que eh, este es, dice algo más o menos así, dice, eh, hijo de tigre, pintito, y tú dices, pues sí, pues, eh, eres así porque tus papás eran así, hablas de esa manera porque pues, tus papás te enseñaron a hablar de esa manera, eh, eres bien educado porque te educaron miren eh, tus papás, eres mal educado porque tus papás son unos mal educados, pero realmente siempre la bronca a quién se la tiramos, a los papás, tenemos que dejar bien claro una cosa, en primer lugar. Hermano, la condición espiritual, familiar, personal, eh, social, aún en muchos casos hasta económica, que en la cual usted se encuentra hoy día, hermano, deje de culpar a sus padres. Es su responsabilidad. Usted decidió estar en la condición en la cual se encuentra es muchísimo más fácil decir es que mi papá fue un golpeador y él llegaba y nos agarraba de costal para boxear y yo veía cómo maltrataba a mi mamá, cómo maltrataba a mis hermanos y por eso yo soy así con mis hijos y sí, es una excusa muy cómoda porque ahí la responsabilidad ¿quién la tiene? su papá ahí usted es sencillamente una víctima de las circunstancias en lugar de reconocer que, mira hermano, yo no te veo con el brazo torcido cuando vas y le pegas a tu esposa. Eso lo decidiste tú. Yo no te veo que tengas el brazo, aquí te están haciendo manita de puerco por acá para tratar mal a tus hijas, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Eso lo decidiste tú. Es que hermano, usted no conoce a mi esposo, a mi esposa. Sí, a lo mejor no lo conozco. A lo mejor usted puede, podemos tener cada uno de nosotros una apariencia muy hermosa aquí en la iglesia y ser un hijo del diablo en tu casa. Eso, eso puede ser. Pero siempre las condiciones en las cuales cada uno de nosotros se encuentra es una responsabilidad personal. No es culpa de tus padres, no es culpa de tus, de tus hijos, no es culpa de tu esposo, de tu esposa, del lugar donde vives, de lo, que, de lo mucho que tuviste o de lo mucho que te faltó cuando creciste. Eso, hermano, tiene usted que entenderlo claramente porque la palabra de Dios nunca va a justificar la procedencia de las personas su estado económico cuando crecieron que quienes eran sus padres tenemos que entender que son cosas que influyen, pero usted determinará si continuarás el, el ciclo de maltrato hacia su familia, de indiferencia hacia sus hijos, hacia su esposo si, si usted continuará con esa idea de que yo soy el hombre y yo, te, yo llego de trabajar y yo tengo que estar sentado con los pies arriba de la mesa y trabajen ustedes porque yo ya yo ya fui a trabajar, usted decidirá si continúa con esa mentalidad, hermano, o tomará una determinación, de decir, basta ya. Basta ya de, de, de esos hábitos pecaminosos bajo los cuales ba hemos sido formados. Porque piense un poco en su formación. Por muy honorables, por muy dignos, por muy piadosos probablemente que hayan sido sus padres, por buenas personas que hayan sido, a todos nos inculcaron un hábito pecaminoso por lo menos, a todos. Cosas como, dile que no estoy, cuando llaman por teléfono, o eh, dile que la semana que viene le pago, o este, eh, eh, no, somos enseñados en esa forma, a lo mejor, brusca, tosca, violenta, de, de solucionar las cosas, donde todo se solucionaba a cachetadas y pellizcos, o a lo mejor la forma, la solución a todas las cosas era sencillamente voltearse y decir, ay, que tu mamá te, te discipline o que ella se arregle contigo, yo estoy viendo el fútbol. Cualquiera que haya sido la circunstancia, hermano, todos hemos sido eh, formados con un hábito pecaminoso que viene de nuestros padres. A lo mejor una, la, la típica reacción iracunda y explosiva cuando rompíamos un vaso, y era el fin del mundo que se había roto un vaso, cuando nosotros decíamos, es un vaso. O sea, no, 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 ¿por qué explotar en ira y te dije que te hubieras cuidado? Yeah, yeah. Y, y uno dice, mamá, cálmate, o sea, es un vaso. O sea, y, y el, el, el conflicto universal era que se había roto un vaso cuando rompes más cosas reaccionando de esa manera, rompes más cosas en el corazón de tu hijo en la vida familiar haciendo escándalo por cosas que no debería de ser, tampoco estoy diciendo como que el chamaco está aventando los trastes porque lo está haciendo de mala gana y tú llegas y le das un premio y dice, bien campeón, síguelos aventando, que yo estoy aquí para apoyarte no, no, tampoco y sí, es verdad que han habido momentos en nuestra vida en los cuales tenemos que cuando no escuchamos por acá pues escuchamos por acá ¿no? cuando nos tienen que disciplinar y bonito o sea no 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 así de esas así de, ah, ah, ah. o sea tres nalgaditas así como que ya para que este, cumpla con el requisito de que te tenía que disciplinar no la Biblia enseña que la disciplina lo primero que tiene que producir es dolor quebranto si no duele hermano usted no está disciplinando usted nada más está haciéndole saber su disgusto pero no está disciplinando la disciplina duele y eso es lo que, lo que vamos a estudiar en esta mañana decíamos que Ezequías es uno de los pocos, muy pocos reyes que gobernaron sobre el pueblo de Judá ahí ya para esas fechas el reino de Israel ya estaba dividido en, un, en una parte que estaba al norte y la otra que estaba al sur el reino de Judá digamos que Tardó un poco más en apartarse de Dios, aunque finalmente terminaron haciéndolo. Y Ezequías <coughs> perdón, fue uno de los eh, reyes, de los pocos reyes, que, se, que rompieron con esa co cadenita, como yo te venía diciendo, que siempre cuando se hacía como el, la presentación de su reinado, lo recurrente o lo común era que se decía, y reinó tal persona tantos años... Y la frase que continuaba era casi siempre la misma. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y después te comenzaba a detallar ahí qué cosas malas había hecho. Pero, de, o sea, cuando dice e hizo lo malo, no significa que un día cometió un pecado. Sino que se había convertido en su estilo de vida, no solamente personal, sino era como la forma en la cual él a nivel nacional de manera gubernamental él guiaba la vida de, del pueblo de Israel de tal manera que y el, quizás lo más recurrente era que los reyes inducían al pueblo a la idolatría eh, abandonaban el culto a Dios, imagínese no sé si usted recuerda cuando en el capítulo que leímos ahí en Segunda de Reyes capítulo 20 donde dice que había un reloj de un rey que se llamaba Akas. justamente ese rey dice ahí en el libro de segunda de crónicas que justo ese rey imagínense la insolencia de este tipo que cerró definitivamente el templo o sea ya no, algunos reyes decían ah pues sí sigamos la idolatría pero al mismo tiempo continuamos con el culto este señor de plano dijo el templo está cerrado y metió ídolos al templo mismo en un lugar donde antes se adoraba solamente a Dios, veías una imagen eh, para adorar a la fertilidad, y otro Dios de la lluvia, y otro que el Dios del sol, y el Dios que te imagines, ya estaba adentro del templo. Ahora, imagínate lo que eso producía. Cuando la gente entendía que el rey, el que debía, porque el rey no era nada más una figura política o social sino que principalmente él determinaba el camino espiritual que el pueblo de Israel debía de seguir. Si bien había sacerdotes, si bien la labor de enseñanza de los principios bíblicos siempre correspondió a los padres, la palabra de Dios presentaba que el rey tenía una labor esencial. Y tú puedes ver que en, en días en los cuales los reyes fueron temerosos de Dios, el pueblo fue detrás de ellos y había algunos cuantos, no sé si has leído ahí en, en estos libros históricos una frase que dice pero todavía el pueblo seguía ofreciendo incienso en los lugares altos eso quiere decir que el, todavía había algunas personas del pueblo pues que seguían adorando ahí a algunos ídolos o pretendían adorar a Dios a su manera pero también vemos que cuando los reyes fueron malos y malos en gran manera como vamos a ver en esta mañana el pueblo se desbocaba y, y, y terminaba eh, de, en un desenfreno total de idolatría, de inmoralidad, de, de una condición de apartarse de la persona de Dios. Y por esa razón, todo uno podría decir, bueno, pero ese no fue el caso de Ezequías. Y considere lo que dice ahí la palabra de Dios. Abra su Biblia, por favor, libro de Segunda de Reyes. En el capítulo... <coughs> Perdón. Vamos a leer algo antes. Capítulo 17 Y dice En el año duodécimo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel, y reinó nueve años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Ahí eso nos presenta el contexto de cómo sus vecinos, las personas del norte, vivían en un estado de alejamiento de la persona de Dios. Dice allí en el libro de Segunda de Reyes también, capítulo 18, dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de quién? De Acas, ¿Te acuerdas quién te dije, dije que era Acás? Era el, el, la persona que había cerrado definitivamente el templo y dice, rey de Judá, cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Y esto entonces, como te decía, tenemos que entender dos cosas pri en primer lugar. Lo primero, no siempre los padres malos tienen hijos malos. Y eso usted debe de tenerlo para tranquilidad suya. Probablemente, desconozco la historia de muchos de ustedes, hermano, probablemente usted no tiene un gratos recuerdos de su infancia, a lo mejor usted creció en medio de, de maltratos, en medio de, de condiciones dolorosas, lamentables, que hoy día siguen siendo eh, algo que lastima su corazón, que siguen siendo cuestiones de, Señor, ¿por qué no me, no me pusiste en una familia piadosa? ¿Por qué me pusiste en, 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 en una familia como esta en la cual estoy? Decíamos, los padres malos no siempre tienen hijos malos, como usted lo puede ver aquí. Acaz era el padre de Ezequías y entonces Ezequías tenía todos los argumentos a su favor, por decirlo de esta manera, como para comportarse de una manera, pues como lo había hecho su padre. Dice que su padre vivió lejos de, lo, de los principios de la palabra de Dios, entonces lo que se esperaba que hiciera Ezequías, ¿qué era? Pues que también él viviera alejado del Señor. Sin embargo, aquí vemos un hombre que 25 años antes de, de que él llegara al poder, él fue testigo de cómo su padre se había empeñado en hacer lo malo ante Dios. Él había sido testigo de cómo su padre había envilecido la vida espiritual del pueblo de Israel y no fue suficiente porque en el momento en el cual él tuvo que decidir, decidió bien. Entonces decimos, no siempre los padres malos tienen hijos malos. Pero, tiene usted que considerar que la segunda cosa aquí a entender es que no siempre los padres buenos tienen hijos buenos. Y eso también lo vamos a ver ahorita con el ejemplo de Ezequías. Porque Ezequías fue un hombre, como dice aquí, que hizo todas las cosas como David. Ahora, no, no, esto no está comparando con cualquier persona. Está diciendo que fue alguien obediente, alguien digno, alguien respetuoso de los principios de la palabra de Dios. ¿Sabes quién fue el hijo de Ezequías? Acompáñame ahí al libro de Segunda de Reyes. Y dice ahí en el capítulo 20 del versículo, eh, capítulo 20, versículo 21... Y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar, quien dice Manasés, su hijo. Fíjate lo que dice ahí. De doce años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén cincuenta y cinco años. El nombre de su madre fue Epsiba e hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Y después va a ser todo un listado de las cosas malas que había hecho Manasés. Por un lado, los padres malos no siempre tienen hijos malos. Pero también por el otro, los padres buenos no siempre tienen hijos buenos. Y eso entonces recalca lo que te decía desde el principio. Hermano, la condición en la cual tú te encuentras hoy, y hablando específicamente como padre, es tu decisión. Yo entiendo, probablemente creciste en, una, en situaciones no, no ideales... A lo mejor creciste rodeado de situaciones dolorosas, lamentables, cuestionables. Pero tiene usted que entender y hacerse cargo de lo que verdaderamente es su responsabilidad. Hermano, usted ha sido el padre o la madre que ha sido porque usted decidió ser así. No es cuestión de que es que mi papá fue así conmigo y por eso yo soy así ahora, porque usted lo puede ver. Ezequías tenía todos los argumentos a su favor para seguir la cadena de maldad que había aprendido de su padre Porque aquí ya estaba grandecito, 25 años tenía Ezequías cuando recién comenzó a gobernar Manasés tenía 12 años y empezó a hacer lo malo Uno podría decir ¿Quién le enseñó? ¿Quién le enseñó a hacer todas esas cosas? Y a través de lo que vamos a ver a continuación, vamos a ver cómo edificar como padres no es una cuestión donde uno sencillamente dice, pues hay que mis hijos imiten mi ejemplo y ya. Sino es una cuestión donde uno de manera deliberada toma decisiones de tal manera que encamine la vida de sus hijos. La palabra de Dios presenta que la labor de los padres es quebrantar el corazón de sus hijos. Y tú vas a decir... A ver, creo que no entendí bien. ¿Cómo es que la labor de los padres es quebrantar el corazón de los hijos? Sí, no, hermano, usted no escuchó mal. Dije exactamente, o, o usted escuchó lo que exactamente yo quería que usted escuchara. ¿Por qué digo que la labor de los padres es quebrantar el corazón de los hijos? Porque hablamos que la labor del padre es romper la pecaminosidad del hijo con la cual naturalmente ya venimos. A mí nadie me enseñó a mentir y me tuvieron que zumbar pero bonito por mentiroso. A mí nadie me enseñó a ser irrespetuoso con mis padres y me tuvieron que dar pero chulo para que yo entendiera que así no funcionaban las cosas. Hermano. En este auge malentendido que en nuestro tiempo ha tenido el libre desarrollo de la personalidad y que uno no puede forzar a que los niños sean de cierta forma, y hoy día ya hasta es cuestionada la disciplina bíblica, ¿sabe qué es lo que, lo que la palabra de Dios responde ante eso? Dice que castigues a tu hijo mientras hay esperanza. Ese es el principio de la palabra de Dios. La palabra de Dios no te manda a hablar con él. La palabra de Dios no te manda a encerrarlo en su cuarto sin cenar. ¿Sabes qué es lo que te manda la palabra de Dios, hermano, usted que tiene hijos? Dale. Y dale bonito. De tal manera que su pecaminosidad se rompa. Pero también la palabra de Dios establece un límite. Dice, disciplina a tu hijo mientras hay esperanza, pero en otro lugar dice... Pero no se apresure tu alma a destruirlo. Es establecer un, un equilibrio. Sí, dale, pero no le des tanto de tal manera que lo único que quiera el niño es irse de tu lado. Dale, quebranta su corazón, quebranta su voluntad. De tal manera que el niño entienda que a punta de berrinches y a azotones de puerta y a poner caras y a cruzar los brazos y te estoy hablando y tú estás viendo para allá... Usted, hermano, sabe que cuando un niño no escucha por las orejas, entonces va a escuchar, pues, por de donde Dios nos ha dado para que nos discipline. Porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. En ese, ¿sabe? Ese concepto tan humanista de libre desarrollo de la personalidad, ¿sabe qué es lo que defiende? Nadie te puede decir lo que debes de hacer. Y vemos un ejemplo de eso en la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel capítulo 3, cuando Dios habla a Samuel y le da las instrucciones de lo que él tendría que hacer, pero menciona la causa por la cual Dios había desechado a ni más ni menos que al sumo sacerdote de ese tiempo, que era Elí. Y fíjate lo que le dice Dios ahí en Primera de Samuel capítulo 3. Versículo 11 dice: Y Jehová dijo a Samuel: He aquí haré yo una cosa en Israel, quien, perdón, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Y fíjate la causa: Porque. Sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. ¿Sabes que literalmente esa palabra estorbado significa poner mala cara? ¿Te acuerdas esos días en los que esa frase que nos helaba el cuerpo cuando te decían en la casa nos arreglamos? ¡Híjole hermanito! Tú sabías que no iba a haber poder humano que te librara de una buena pela porque te la habías ganado. Esas veces en las cuales estabas eh", por acá haciendo que algo que sabías que no tenías que hacer y tú nada más sentías la mirada de, de tu papá, de tu mamá y hasta derechito te parabas porque la mirada bastaba. ¿Sabes qué literalmente significa aquí? Poner mala cara. Los versículos anteriores mencionaba que los hijos de Elí habían levantado tan mal testimonio con, eh, sobre el servicio a Dios. Dice que ellos fornicaban con las mujeres que estaban ahí alrededor del, del, temple, del tabernáculo. Dice que también robaban de la ofrenda que los, que los judíos llevaban allí. Y dice que primero les tenían que dar a ellos y después lo que sobraba se lo daban a Dios en sacrificio. ¿Te imaginas? ¿Tú crees que eso lo ignoraba Elí? No, él era el primero en saber. Él era el primero en saber que sus hijos se comportaban de una mala manera. ¿Y ¿Cuál era la responsabilidad de Elí? Estorbarlos, impedirlos. Y yo sé, hermano, que esto va a lo mejor hasta romper su corazón y lo va a poner en un predicamento. Pero hay veces que los padres toleran... Conductas pecaminosas de sus hijos con tal de que no se les vayan de la casa. Y es que hermano, hace años se le fue. Usted puede tener a su hijo viviendo con usted, pero hace años usted perdió su corazón. Hace años el cuerpo, lo único que usted tiene de su hijo es su cuerpo. Porque su corazón, su, sus pensamientos ya los perdió hace mucho tiempo. ¿Y sabe por qué? Porque usted no le estorbó. Porque usted dijo, ay, es que es inquieto el niño y está colgado ahí del foco el chamaco. Este, no, hermanito, no es inquieto, es desobediente. Así se llama y así se juzga. No, 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 ay, es que, pues sí, es un poco inquieto y le gusta gritar en el culto. Pues usted le va a tener que quitar el hábito de gritar. Y, y no hay otra forma. Porque la palabra de Dios dice... Castiga a tu hijo mientras hay esperanza. ¿Qué ocurre cuando usted no lo castiga? Dice en el libro de Proverbios, por ejemplo, versículo 29, 15 dice, «La vara y la corrección dan sabiduría, más el muchacho consentido avergonzará a su madre». También dice la palabra de Dios, «El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre». También dice la palabra de Dios, Proverbios 20:20, 20, «Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa». ¿Se acuerda lo que dice ahí el, el libro de Efesios, en el capítulo 6, con respecto a la obediencia de los hijos? Dice, «Honra a tu padre y a tu madre». Y cuál es? Eh, antes era un mandato de que decía, tienes que hacer tal cosa. Pero es el único mandamiento con el cual aparece una promesa y dice allí, para que te vaya bien. ¿Sabes por qué te ha ido tan mal en tu vida familiar y personal, hermano? Porque no honraste a tus padres. Por esa razón, edificar como padre implica quebrantar el corazón de tu hijo, hermano y yo sé esas frases que los papás nos decían a nosotros cuando nos daban de esto me duele más a ti que más a mí que a ti uno, uno las cuestiona evidentemente pero tienen razón imagínate algo que salió de ti que tiene cuatro años y le tienes que dar pero hasta que deje pelos en el piso casi casi porque tiene que aprender imagínate Debe ser sumamente doloroso para los padres y es algo que uno como hijo no entiende. Uno piensa que me produce dolor, no me quiere. Sin embargo, la palabra de Dios dice ahí, mientras hay esperanza, corrígelo mientras hay esperanza. ¿Y sabes, hermano? Algo por lo cual todos aquellos que hemos sido criados bajo la disciplina, a la mejor muy severa de nuestros padres pero a final de cuentas bajo la disciplina de Dios es algo que vamos a estar eternamente agradecidos hacia ellos porque imagínate piensa en tu ejemplo en tu, en tu condición personal yo pienso en la mía si así le hice ver su suerte a mis papás imagínese si no me hubieran dado Uf. yo estaría o preso o muerto no había, no hay de otra no hay otra opción Corrige a tu hijo mientras hay esperanza. Edificar como padre hermano es ponerle mala cara, es decirle no estás haciendo bien, pero es que papá lo amo profundamente, no me importa, está mal y seguirá estando mal, no importa que estés enamorada de él, no importa que para ti parezca una buena opción, está mal estorbar a la vida de los hijos, hermano, no es una cuestión que se hace mientras ellos crecen, es algo que usted tiene que hacer permanentemente. Vivimos en tiempos en los cuales la gente sacrifica la verdad con tal de estar en paz. Imagínate que te llega, vamos a poner el ejemplo con Ariel. imagínate que de aquí a unos 20 años me llega mi hija con un tipo, y me dice, es que te quiero presentar a mi novio, papá. ¡Ah, tu novio! ¡Ah, ok! Pero no va a la iglesia. Dios sabe que me va a doler en el alma, pero prefiero romper el corazón de mi hija que romper el corazón de Dios con mi desobediencia. Porque en el momento en el que yo le diga, pues ya que, pues pásate. Así como que muy a mi pesar, muy a mi disgusto, pero pues ya que Y no estamos hablando de que no me cayó bien. Estamos hablando de que no comparten lo más esencial, lo más importante. Hermano, tiene usted que ponerle mala cara a su hijo cuando está haciendo lo malo. Sin importar la consecuencia. Es que ya no me va a querer, hermano, prefiera usted la aprobación de Dios que la de sus hijos. Porque en el momento en el cual la sociedad en la cual vivimos prefirió la aprobación de sus hijos, fue lo, el principio de lo que vivimos hoy día. Es la primera generación que le tiene miedo a sus hijos. Antes los padres eran la autoridad. Hoy día estamos a la buena de Dios que el niño no se enoje, que el niño no se sienta incomodado, que no se sienta ofendido. Si se ofende, que se ofenda. Si no le gusta, que no le gusta, hermano. Pero su compromiso es con el Señor. Porque fíjese, aquí dice, corrige a tu hijo mientras hay esperanza. Llega un momento, hermano, en el cual el tiempo se le fue. Y en el, el momento en el cual usted... Sí, ya no lo va a poder agarrar a varazos ahí, porque seguramente al segundo la vara ya la va a tener su hijo y lo va a tener a usted sobre sus, sus piernas, dándole a usted. Seguramente eso va a pasar. ¿Sabe por qué pasan todas esas cosas? Porque en el momento en el cual usted tenía que romper la voluntad de su hijo y decirle no. Y parece, parece que para nosotros cuando somos niños no significa así. Y nos están diciendo, no, no lo hagas. Ah, pues mi papá dijo que vaya y lo haga. No, hermano, las veces que usted le tenga que dar a su hijo, hágalo, porque todavía hay esperanza. Fíjense lo que dice aquí. El muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Sabe por qué hay tantos padres hoy día avergonzados por la conducta de sus hijos? Porque no los disciplinaron a tiempo. Porque no tomaron la previsión de decir, mira, hijo, te amo con todo mi corazón, pero amo más al Señor que a ti. Y esto es una cuestión, híjole, complicada. Y usted a lo mejor está pensando, bueno, pues sí, hermano, pero es que ya a la mera hora, pues uno se acuerda de cuando uno lo cargaba y se acuerda de cuando uno ahí lo iba enseñando a caminar pero ¿sabes hermano? El día en el cual tú te enfrentes al Señor y Él te pida cuentas por tus hijos, ¿sabes cuál va a ser el último argumento que Él va a tomar en cuenta para juzgar tu proceder como padre? Es cómo te sentías. ¿Sabes lo que Dios te va a decir? Sabías, por tanto debías. ¿Sabías que yo iba a ser severo en la forma en la cual te iba a juzgar? Debías disciplinarlo. Y es cierto, también tenemos que considerar que los padres no son responsables de todas las decisiones de sus hijos. Eso es verdad. Habrá un momento en el que, a pesar de que usted le instruyó, a pesar de que usted le enseñó, a pesar de que usted lo corrigió, a pesar de que usted lo estorbó, ahí va a ir su hijo a hacer lo que usted le dijo que no hiciera. ¿Sabe cuál es la tranquilidad que usted puede tener en ese momento? Que usted ya no es responsable de eso. Que es su hijo... En su pura y absoluta rebeldía y desobediencia, yendo en contra del principio de la palabra de Dios. Cuenta la palabra de Dios que Ezequías fue un hombre que vivió de manera piadosa y justa. Pero presta atención, quiero llamar tu, tu atención a algo. Dice ahí Primera de Reyes, capítulo 20, Segunda de Reyes 21, dice el versículo 1, de 12, no se olvide de las cantidades porque eso va a ser importantísimo. ¿Cuántos años? 12. 12 años tenía Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. Vuelva conmigo, capítulo 20 y dice aquí en el capítulo 20 el versículo 1. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y ahí viene ya una, eh, un dictamen sumamente importante de parte de Dios para la vida de este hombre. Y le dice, prepárate porque vas a morir. Vamos a, hacer, a, a sacar el abaco un poquito y ir haciendo cuentas dice primera de reyes capítulo 20 eh, perdón 18 que cuántos años tenía Ezequías cuando comenzó a gobernar 25 ok y dice en el versículo 2 del capítulo 18 y reinó en jerusalén cuántos años 29 vamos a hacer sumas y restas reinó 29 años y dice aquí que cuando viene el profeta Isaías y de parte de Dios es sanado Ezequías, que se le son sumados 15 años de vida. Es decir, que cuántos años tenía Ezequías gobernando a la fecha en la cual Dios le dice, ordena tu casa porque vas a morir. 29 menos 15, ¿cuánto es? 14, ¿no? 29 menos 15. 14 si Ezequías tenía 25 años y ya habían pasado 14 de gobernar ¿cuántos tenía para ese momento? tenía 39 años ¿no? 25 más 14 39 ¿no? ciertamente era joven y por esa razón dice que él se voltea contra la pared y dice Dios ten misericordia de mí y dice que él lloró profundamente porque imagínate que antes de que tengas 40 años, vienen y te dicen, te vas a morir. Híjole, es una situación complicada. No se olvide cuántos años tiene este Manasés cuando comienza a gobernar. Dice el versículo 21 del capítulo 21. ¿De cuántos años era Manasés? 12. 12. ¿Y cuántos años le fueron concedidos por medio del profeta Isaías? 15. Es decir, que cuando viene el anuncio de la muerte y la posterior eh, sanidad de Ezequías, Manasés ni, ni siquiera había nacido. Sin embargo, presta atención a lo que ocurre en ese periodo de 15 años. ¿Qué pasó en, en, en ese espacio de tiempo? Fíjate lo que dice allí. Acompáñame el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 32. Versículo 24 dice, en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová quien le respondió y le dio una señal. Esa señal aparece en 2 Reyes 20 y dice, más Ezequías no correspondió al bien que se le había hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, y él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. ¿Te acuerdas cuando estábamos leyendo? Segunda de Crónicas 32. Vamos a unir ahora todas las cosas. Manasés todavía no nacía en esos 15 años. Y dice que en ese tiempo, dice que Ezequías no correspondió al bien que se le había hecho. Dice que se enalteció su corazón. No sabemos cuánto tiempo duró eso. No sabemos si duró 1, 5, 10, 20, no, no, 20, no. 1, 10, eh, no sé cuántos años, años haya durado Ezequías en esa condición. Pero en ese periodo de tiempo es cuando nace Manasés y comienza su formación. Hermano, la mejor cosa que le podía haber ocurrido a, Manasés, perdón, a Ezequías en ese periodo era haber muerto. Porque vemos que cuando es sanado, su actitud cambia total y, y, y definitivamente. Él se aparta de Dios y toma una actitud equivocada. ¿Y sabes en qué vemos esa actitud equivocada? En que le muestra todas sus riquezas a los enviados de Babilonia. ¿Qué significaba eso de enseñar todas las riquezas? Era una forma de decir, ve todo lo que tengo, ve todo lo que he logrado y ahí tú sabes si te quieres hacer mi enemigo. Porque tengo todos los recursos económicos para hacer frente a, a un enemigo poderoso como tú. Por eso Isaías, en lo que leíamos, cuando, cuando llega y reprende a, a Ezequías, le dice eh, Todos esos eh, eh, tesoros que le mostraste van a ser del rey de Babilonia En eso vemos que su corazón se enalteció ¿Y sabes quién estaba observando permanentemente esa actitud? Manasés Chiquitito a lo mejor ahí hasta lo traían cargando, o era muy pequeño cuando Manasés vio que los eh, mensajeros de Babilonia llegaron, cuando él vio que la confianza de su padre estaba en, en las riquezas, estaba en lo poderoso de su ejército, estaba en que tenía abundante paz en esos días. ¿Y sabes qué fue lo que produjo entonces en el corazón de su hijo? Que cuando tuviera 12 años, en una edad en la cual, qué gran maldad, acuérdate de la peor travesura que cometiste antes de, de tener más de 12 años. Rompiste un vidrio, te quedaste con un cambio, le pegaste a uno de tus hermanos, lo descalabraste. Fíjate lo que hace Manasés a los 12 años. Fue el peor de los reyes de Israel. ¿Y sabe qué es lo que usted está formando en el corazón de su hijo? Cuando usted toma como una opción asistir a la iglesia, cuando dice, ah, hoy está, está así como para mejor quedarse así en la casa, con chocolatito, mejor nos quedamos acostaditos, y hay que vayan a la iglesia, pues, los cristianos, no, este, nah, pero, no, que vayan a la iglesia, ahí vamos otro día, que haga menos frío, o lo que usted está formando en el corazón de su hijo, hermano, es un manasés una persona que cuando llegue el momento oportuno se habrá de revelar contra Dios, contra lo que usted está haciendo y va a terminar yendo en contra totalmente de los principios que, que usted le ha estado enseñando y usted, fíjese el conflicto en el cual coloca a su hijo usted por un lado le dice, es que tienes que ir a la iglesia y lo primero que le viene a la mente al niño es ¿y tú por qué no vas el jueves? ¿por qué no vienes a la oración? Ah, sí, tenemos que ir a la iglesia, pero venías hablando con malas palabras ahí en el camino para que me apurara. Eh, sí, estás cantando ahí que eh, es un, es este, no sé, ¿cómo dice el himno este de bienvenidos? Este con, con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver. Es un ejemplo de lo que voy a decir, hermano. Yo vengo ahí diciendo... Ay, ah, es que tal es vez que tengo que ver al hermano Ismael. Pero después estoy cantando... Con gran gozo y placer. ¿no? El niño, imagínese, va a decir... O sea, ¿cuál le creo? Al que habla mal del hermano Ismael... O al que después... No me alcanzan los dientes para sonreírle... Y para decirle... Bienvenido, hermano. ¡Qué, qué bendición es verlo! Eso es un ejemplo, hermano. ¿eh? Claro, no, siempre es un gusto verle, No... ¿Te imaginas, hermano, lo que tú estás formando al no ser fiel al Señor en tu lectura de la Biblia, eh, eh, que sean cristianos entre semana y no nada más de domingo? Tú estás formando un manasés. Estás formando una generación que cuando tenga la oportunidad de decidir por sí misma, ¿sabes qué es lo que va a hacer? Lo que dice ahí, a sus 12 años se apartó definitivamente del Señor. No sabemos cuánto tiempo duró lejos del señor Ezequías, pero lo que sí sabemos es que generó un precedente en el corazón de su hijo que nunca se borró. Entonces, ¿el pecado de Manasés es culpa de Ezequías? No pero sí es culpa generar firmes cuestionamientos con respecto a que si Dios vale la pena seguirle, vale la pena obedecerle, eso sí es responsabilidad de Ezequías, edificar como padre hermano es entender que es tu responsabilidad dejar sin excusas a tus hijos que ellos en el momento si ellos deciden alejarse del Señor lo harán en absoluta y total rebeldía y no porque tú les diste motivos para que encuentren cuestionable acercarse a la persona de Dios, por esa razón es que Elí es desechado definitivamente, dice porque no estorbaste a tus hijos porque tú les hiciste pensar que estar en la iglesia, que estar en el ministerio que servir al Señor era una ocupación en lugar de un privilegio que tenemos de parte de Dios y es cierto probablemente usted puede decir híjole hermano mis hijos ya se me fueron eh, mis hijos ya ni viven conmigo Mi, eh, eh, este, ¿qué hago ahora? hermano, ¿sabe que si algo abunda en la palabra de Dios? es la esperanza la bendita esperanza de que la gracia de Dios obra en medio de un corazón arrepentido dice el libro de Salmo 51 al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová Probablemente, hermanos, sus hijos ya se fueron, ya crecieron, ya no los puede agarrar a barazos, Ya, si usted los quiere castigar, nada más lo van a voltear a ver así como que, este señor, ¿qué le pasa? O sea, a lo mejor va a pasar eso. Pero, ¿sabe qué puede hacer? La palabra de Dios presenta ejemplos de hombres que, en medio de su, eh, de su eh, a, avanzada edad, piensen esto. Dice que Manasés comenzó a gobernar cuando tenía 12 años. ¿Y cuántos años dice que gobernó? 55 años. Es decir, que a la edad, eh, su último día de vida como rey, Ezequías tenía cuántos años? Perdón, Manasés tenía 67 años. Ya era alguien viejo, ya era alguien mayor. Ya, ya no era un chamaco como para decir, ah, pues todavía tengo esperanza eh, ya, yo creo que Manasés a esa edad, no hacía grandes planes, ni sencillamente él decía con el vivir el día a día me voy a ocupar del hoy, porque mañana no sé, por mis años que tengo porque, y, pero fíjense algo busque ahí segunda de crónicas capítulo 33 si usted piensa que ya es demasiado tarde para acercarse entonces al Señor, Segunda de Crónicas, capítulo 33, dice «Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su dios» humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres y habiendo orado él fue atendido pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén a su reino entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios era un viejo no sabemos cuántos años más habrá gobernado después de que fue reinstalado como rey ¿qué te gustan? ¿cinco años? a lo mejor y era un hombre viejo y estando en esa vejez, él se acordó de, de algo que también vio en su padre. Sí, él vio cómo se apartó del Señor, pero también vio cómo se volvió al Señor su padre. Y sí, podemos señalar permanentemente el pecado de Sequías de cómo fue a ser desagradecido con Dios y, que, y decimos que le hubiese sido mejor morir en lugar de estar en esa condición. Sin embargo... Algo que Manasés tampoco podía negar, como no podía negar el alejamiento de su padre de Dios, tampoco podía negar el arrepentimiento de su padre. Y es algo que usted puede hacer para, con respecto de sus hijos. Hermano, usted no puede volver a hacer chiquitos a sus hijos y no los puede instruir desde pequeños. Pero lo que sí puede hacer es hoy, en el día en el cual usted se encuentra, es volverse al Señor. Acercarse definitivamente al Señor En los años que Él le dé 5, 10, 20, 45 Los años que Dios le dé de más A partir del día de hoy Viva cerca del Señor Eso es algo que sus hijos, sus nietos No van a poder negar Sus hijos con crueldad Porque los hijos somos crueles Van a señalar permanentemente De que, ah no, sí, pues ahora sí Muy amante del Señor, pero acuérdate Cuando llegabas borracho Acuérdate cuando nos dejaste con mi tía Acuérdate cuando eh, no supimos de ti por 30 años y un día te apareciste pensando que todo iba a estar igual que cuando te fuiste. Es cierto, hermano, usted no puede borrar sus malas decisiones de su pasado. Pero, ¿sabes lo que sí puedes hacer? Es vivir en la gracia de Dios de que Él te ha restaurado, que Él te ha perdonado. Él ha tomado... Los pedazos de vida con los cuales tú llegaste y sencillamente le dijiste, tengo todo roto. Y Dios lo va a comenzar a ordenar. Y es verdad, mucha gente no va a olvidar las decisiones malas que usted tomó. Pero ¿sabes qué es lo que te debe de importar con respecto a, lo, a, a tu pasado? Es lo que Dios dice de tu pasado. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No dice ahí que las cosas viejas se echaron abajo del tapete, dice las cosas viejas pasaron, ya no están, ya no existe, no importa que te hayas equivocado, no importa que hayas pecado contra el Señor, no importa que te hayas alejado de Él, no importa. Lo que sí importa es que hoy te acerques al Señor, que a partir de hoy digas, no importa que yo sea un Manasés, que ya sienta que estoy en los últimos años de mi vida, hoy decido acercarme al Señor. Y sí, Manasés es recordado por su pecado, pero también sabes por qué es recordado, porque se arrepintió de él, porque volvió al Señor. Y eso es lo que tú puedes marcar en la vida de la generación que a lo mejor ya se te fue. Tus hijos podrán recordar tus, tus años de juventud junto a ellos, cómo los trataste mal. Pero ¿sabes? Lo que no van a poder negar es la forma en la cual Cristo te ha cambiado ahora. Y eso es edificar como padres, es reconocer que te equivocaste, es reconocer que fallaste al Señor, es reconocer que dejaste pasar mucho tiempo, que perdiste mucho tiempo. Pero si algo no podemos perder es la certeza de que en Dios hay perdón de que en la palabra de Dios hay esperanza que Él toma nuestra vida como llegamos ante Él y Él desea hacernos una persona nueva y eso lo va a, es algo que tus hijos no van a poder negar que un día tú te volviste al Señor sin importar el tiempo en el cual tú estás quiera Dios que tú en el privilegio enorme que has recibido de tener hijos de tener nietos puedas formarlos en, esa, en ese temor y en esa obediencia. Es cierto. No siempre los padres buenos tienen hijos buenos, pero también considera. No siempre los padres malos tienen hijos malos. Será su decisión, pero déjalos sin excusa. Déjalos sin motivos para decir, ah, yo soy así porque mi papá, mi mamá, mi abuelito, mi tío me enseñó de esa manera. Vamos a orar y terminamos. Señor, te damos gracias porque... <coughs> Tu palabra es suficiente, es oportuna para nuestra vida. Y estando en la condición en la cual tú nos has colocado, permítenos, Señor, poder tener la capacidad de aprender de ti, de aprender aún de personas que tuvieron la gran mayoría de su vida inmersa en el pecado, pero llegó un día donde decidieron que las cosas fueran distintas. Permítenos, Señor, poder Avanzar en obediencia y en temor a ti. Permítenos Dios poder amarte como tú mereces ser amado y que de esa manera podamos inculcar esos principios y ese temor a ti, a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Te lo pedimos Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.